0: Bem-vindo a Bordos. Começou o PodSoul. Eu sou o Tiago Solca, aqui do meu lado Clériton Vargas. Tudo bem, Clériton? Tudo
1: bem, tudo bem, Tiago? Tudo, tudo bem? Tudo, tudo bem tudo que... desde, desde
0: a todos Desde o último encontro?
1: Tudo bem. Você chega fácil agora, né? Ah, é? Aprendi a chegar, né? Ah, é porque eu moro meio... É, mas tudo bem. fácil de chegar. Acontece, acontece. Nossa. Sabe que as pessoas não se cobraram lá, vocês não se apresentaram. Então, prazer, sou o Clériton, né?
0: Prazer, eu sou o Tiago Solca. Exatamente. Tudo bem? Uh, antes de mais nada chegou aqui, é novo, se inscreve. Se inscreve no canal aqui, vai ajudar bastante. Compartilha também, dá um joinha. Isso ajuda bastante a gente aqui nesse canal, tá bom? Cleiton, pode, pode fazer as honras da casa e apresentar claro. o nosso convidado.
1: Claro. Uma das maiores e melhores pessoas que eu tenho prazer de conviver... Grande profissional do, do rádio, tem uma história muito bonita na comunicação esportiva. Digo comunicação porque é rádio, é TV, é assessoria. O homem é um fenômeno. Estou falando de Roberto Pato Moura. Tudo bem, Pato? Olá,
2: tudo bem, rapaziada? Estamos aí, né? Para toda e qualquer pergunta. É... Pronto, para responder e também para não responder.
1: Tá certo. É um talento,
2: né? Não, mas vou procurar responder. Dentro das minhas possibilidades
1: <risos> Já começou,
2: promete hoje, hein? Promete, <risos> promete. promete Hoje vai ser é, Não vou pedir a ajuda De alguém que Aos universitários Aos universitários Exato.
0: E falando em universitários É formado em quê Pato?
2: Olha, eu me formei em contabilidade Depois fiz três anos De jornalismo na PUC Primeiro eu fiz Dois anos, eu fiz um ano Eu fiz na Unicinos. Uhum dois anos na PUC depois suspendi a matrícula e não completei o curso e aí eu tenho o curso de radialista também o curso que eu fiz na, na, na minha uh, passagem pela Itália também fiz um curso também de radialista também legal, legal, é. Bacana. eu estou cheio de curso, mas alguns incompletos outros completos é. mas eu sou um dadaísta tanto aqui né, Pato? Sabe que uma vez, hum. na Itália, um grande jornalista italiano, que inclusive depois se tornou meu amigo, em razão desse, desse ocorrido, ele, ele fez uma, uma crônica sobre o programa de televisão que eu trabalhava, que eu trabalhei por muitos anos. Aliás, eu fiz mais televisão na Itália do que rádio. E na crônica ele dizia, bom, tem um personagem no programa que ele é um dadaísta. Como eu não sabia exatamente o que que era a palavra, <risos> o que, que significava a palavra dadaísta, e como ele 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 tinha feito críticas severas ao apresentador do programa, eu digo também, certamente está me ofendendo, e eu vou processar esse cidadão. Aí liguei para uma amiga minha, que era advogada, e eu digo, olha, tem um processinho aí para fazer aí, porque no jornal hoje tem uma crônica onde um jornalista me trata como um dadaísta. Certamente é uma ofensa, e eu gostaria de processar esse cidadão. <risos> e aí a minha advogada diz, então vou te explicar o que que é a palavra dadaísta. É até um elogio que ele está fazendo à tua pessoa. Enfim, hoje somos grandes amigos. Que legal Então eu sou um dadaísta, eu sou... É
0: natural daqui de Porto
2: Alegre? Sou de Porto Alegre. Nasceu Porto
3: ah,
2: é. é. e cresceu aqui. É, eu comecei aqui em 1972 na Rádio Farroupilha, depois eu fui fazer televisão na TV Difusora, que hoje não existe mais, hoje é a TV Bandeirantes. Aí fiz, durante quatro anos, eu fiz televisão, só televisão, na TV Bandeirantes. E da TV Bandeirantes eh, eu recebi um convite eh, da Rádio Gaúcha por parte do professor Rui Carlos Osso, que estava assumindo naquele momento, em 1978. Eu fiz é, 72 a 78, eu trabalhei na Difusora, que hoje é a Aí em 78 o, o Rui Carlos Osso assume a direção uh, do esporte da Rádio Gaúcha, da rádio, e me convidou para mim fazer rádio. Eu e o meu querido Vianney Carle, meu meu compadre que já não está mais entre nós, entre nós. Então, fomos eu e o Vianney para a Rádio Gaúcha. Aí eu passei a fazer só rádio no, aqui no Rio Grande do Sul, na Rádio Gaúcha. Até 1980, quando eu aceitei um convite do Paulo Roberto Falcão, que já na época era, éramos já muito amigos, estávamos sempre juntos. e aceitei o um convite e fui embora para a Itália com ele. E de lá fiquei de 1980 até e 2010, nós estamos em 2021. Não, 2009, 9, né? 2009. Eu fiquei, fiquei praticamente 30 anos na Itália. O Falcão voltou. O Falcão ficou três anos lá e voltou para o Brasil. Mas eu permaneci né? no país. Sim. Casei lá. Tive, inclusive, meu filho, que é italiano. A mãe dele é italiana. E fiquei morando lá. Então permaneci lá, fazendo rádio e televisão. Em qual cidade ficou lá? Roma. Sempre Roma. Roma. É, nunca saí de Roma. É, mas trabalhei em várias cidades da Itália. Eu trabalhei é, em uma televisão de Bari, trabalhei em uma televisão de Milano, trabalhei em uma televisão de, é, de Nápoles. Nápoles. Aliás, eles não gostavam muito de pagar.
1: Estão <risos> me bebendo
2: até hoje, né? napolitano. E existe a TV lá posso... ainda? Não, não, a até... TV é, é até bastante é, curioso que a televisão pertencia a um, a um grande mafioso da região uhum. e depois de oito meses, eles pagaram praticamente três, quatro meses nós, cronistas né, que saímos de Roma para trabalhar e, e, e começaram os atrasos, a não pagarem a não pagarem, a não pagarem pagavam só a passagem que a gente gastava de gasolina para fazer Roma romaná. E, bom, depois de oito meses, um dia eu me apresentei na televisão, os portões fechados, perguntei o que, que tinha acontecido e o guardião, que tava, cuidava, disse, não, foi, a televisão foi fechada, fechada. Então a polícia fechou a televisão né, com alguma autorização judicial e terminou a televisão e até hoje eles estão me devendo ainda um troco que eu nunca mais vi então não era não 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 era 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 uma coisa muito séria mas trabalhei em televisões nacionais também em Milano, né? trabalhei nas duas redes do Berlusconi trabalhei na Rede 4 trabalhei na Itália 1 que eram duas televisões que se ocupavam de esporte então o Berlusconi tem três televisões é, a Rede 4 é, Itália 1 e, e Canal 5. Canal 5 é mais para entretenimento. Sim. Não, pra, Sim. Não, não mexe com futebol. Uhum. Não mexe com esporte. Então. E trabalhei. E fiz, fiz alguns programas para a rai também. Né? Uh, enfim, várias, fiz várias coisas. <risos> eu parar para contar as coisas que eu fiz.
1: Ô, ô Pato, vamos, vamos voltar na tua uhum. história. É, Nasceu o Pato na Medianeira. Sim. Mas nasceu Roberto, né? Pato era porque teu Sim. pai era pato, né? Meu pai tinha apelido de pato. Meu pai tinha apelido de pato e quando eu nasci, os amigos
2: deles. Né? Nasceu patinho, nasceu patinho, patinho. Teu pai fazia, fazia o quê, pato? Patinho. Meu pai era securitário. Seguritário. Andava com o seguro. Uhum. E aí patinho e patinho, e ficou, e depois. <risos> Cresci e ficou pato mesmo.
1: Tu te criou ali na Medianeira, né? Me criei na Medianeira. E como é que tu chegou ao futebol? Pra quem não sabe, o pato é. foi jogador profissional. Não, não cheguei a ser.
2: Ah, enganou, né? Enganou não, profissionalmente, não, não?
1: Não, eu não cheguei a me, a me
2: profissionalizar. Eu tive no Ipiranga de Erechim a oportunidade de me profissionalizar quando eu saí do juvenil do Internacional. Eu não tinha mais idade para juvenil. E
3: uhum.
2: eu fui levado para Erechim. Mas, eu, mas de lá fugi duas vezes. <risos>
1: E aí... Fugiu alguma vez por mau comportamento?
3: É,
2: é saudade de Porto Alegre, né? <risos> saudade de Porto Alegre. Então tinha meus amigos aqui em Porto Alegre, e aí fugi uma vez, aí meu pai passou essa vergonha, me levou de novo para Erechim, uhum. que os dirigentes do Ipiranga pediram a ele para mim, me convencer a voltar, voltei, Sim. aí fiquei mais dois meses, aí não aguentei e vim embora. Vim embora e aí meu pai me disse olha, tu pra bola tu não nasceu pro futebol, porque meu pai tinha sido jogador profissional meu pai tinha jogado no Santa Cruz tinha jogado no São José e chegou uhum. a cair no São José então meu pai disse, não, não,
1: tu não nasceu para ser profissional, vai fazer outra coisa na vida tá, e quando e ele aí, te aí... disse, vai fazer outra coisa na vida o que eu... que aconteceu com o Pato? o que que eu vou fazer?
3: não,
2: aí eu, eu fiz um, um curso um concurso num banco e fui trabalhar de, uh, no banco, fui ser bancário. Olha aí. Banco, porque eu, era, eu já tinha curso de contabilista, eu já era contador, né? Sim. Eu trabalhar no banco. Aí trabalhei no banco um ano, um ano e pouco. E aí eu conheci uh, um, 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 o Falcão. Estava num, numa fase de ascendência no futebol, né? Estava começando a se tornar aquilo que depois ele acabou se tornando. E ele era muito amigo dos, dos repórteres, começou a ficar amigo dos repórteres. Eu conheci um querido amigo, o Machado Filho, o João Carlos Machado Filho, que era repórter, foi um dos grandes repórteres que nós tivemos em Porto Alegre. E o Falcão me apresentou para ele. E ele me disse, meu caro, não quer trabalhar aí, de fazer esse trabalho que eu faço? Eu digo, mas não tenho a mínima ideia de como, se, como fazer isso aí. Sim. Diz, não, tu fica me acompanhando aí em algumas jornadas e tal, vem comigo e tal. E tu vai aprendendo. E aí me levou para Farroupilha, onde o Marne Barcelos era o diretor. Sim. E aí eu fiquei falecido, Marne Barcelos, amigo nosso, né? E aí o Marni precisava de um repórter e tal, e me deu uma oportunidade. É, onde ele me, é, me admitiu e depois de uma semana me demitiu. <risos> Porque... Tu fez por merecer, né? Exato. Eu, eu fui substituir o Machado Filho, que apresentava um programa é, na Farroupilha, que era muito famoso na época, chamava é, Farroupilha, uh, uh, Farroupilha Atlântico Sul. Não, Farroupilha Chamando o Atlântico Sul. Sim. Que era um programa em que tu dava notícias daquilo que estava acontecendo na, na Orla Atlântica, durante o veraneio e aí o Machado disse não então quem sabe dar uma oportunidade para esse menino né que está começando tal eles tá, tu acha que ele já tem condições vamos lá então coloca eu vou colocá-lo nas tuas férias eu vou colocá-lo no teu lugar e aí então eu fui para Tramandai
3: uhum.
2: fazer o programa no lugar do Machado só que já na segunda apresentação na segunda presença minha no, no programa como eu tinha na noite anterior Uh, 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 ido num restaurante em Tramandaí tinha comido, né? Bem. Um jantado, jantado bem e o, o proprietário não quis me cobrar. Eu me achei assim, me, me, me encontrei numa situação de agradecer, de fazer um agradecimento ao vivo na rádio no outro dia. E aí eu fiz o agradecimento. E aí eu, o Mani Barcelos, que era o diretor da rádio, ouviu.
1: Bah! e o patrocinador
2: na época que era o Adubo Estrevo lembro como fosse hoje pagava e pagava muito bem para ter esse espaço na Farroupilha e o patrocinador logicamente se invocou, né bah! com esse cidadão que e aí o, 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 o Marne o falecido Marne que Deus o tenha no céu é, o falecido Marne mandou eu vir embora para mandar ir demitido me demitiu na hora aí o Machado disse mas o que que houve daí o Marne contou para ele não, mas o Uri é novo, assim, aí ele me ligou para a Tramandaí e me disse, olha, não faz mais isso, filho. não... Mas era falta de experiência. Claro, claro. O famoso jabá, né? Sim. Sim. Depois toco. eu aprendi toco. o que é o famoso, Tocinho, toco, o famoso jabá. Rei do toco. Depois eu aprendi o que era o jabá e o toco. Ou
1: seja, já tinha toco naquela época. Sim. Só tu não sabia.
2: Eu não sabia, <risos> exatamente. E aí, então, eu fui... Aí fiquei na Farroupilha, trabalhando por um tempo. A Farroupilha
1: era o canhão, né? Era o maior, a maior é, emissora.
2: É, a Farroupilha fazia futebol, mas a Farroupilha também já enfrentava dificuldade. Não época. era
1: do grupo RBS, né? Não, não, não. não. não era de áreas Associados, era né? A
2: Farroupilha, a Farroupilha e a, a Guaíba, né? que eram duas emissoras fortes no, no futebol. Mas depois, eh, o futebol da Farroupilha acabou, terminou e fechou o esporte na Valpelle, mas antes de fechar é aí que eu fui para a difusora, que faltou um repórter na TV difusora uhum. do Porto Visão, programa Porto Visão e, e eu fui indicado pelo Érico Sauer que não está mais entre nós que trabalhava também na, na difusora.
1: Difusora que era do era, era, era católica né? Era, era do dos padres, dos do padres né? Parece.
2: Sim. E aí eu fui para a difusora e ali eu comecei a fazer televisão e eu trabalhava no programa no Porto Visão tinha quem Tânia quem? É, quem? Tânia Dalte é, Fogaça Clóvis
1: é, Fernando Vieira e todo foi... mundo se dava bem ou era um clima meio hostil Não, porque o programa era muito era, falado na muito época falado. né o programa
2: era muito o programa era muito conhecido aqui em Porto Alegre era um programa assim, que tinha uma audiência impressionante e a minha estreia na televisão ela foi muito muito particular porque eu cheguei eh, me apresentei o seu Ari dos Santos que era o responsável pelo esporte uhum. eh, indicado pelo Érico Sauer sim me apresentei e ele perguntou para mim eh, se se eu tinha alguma vez trabalhado em televisão eu disse olha eu nunca entrei dentro num estúdio de televisão <risos> como nunca trabalhei além de nunca ter trabalhado, nunca entrei dentro de um estúdio de televisão. Ele disse, ah, então, tu é o cara ideal. Eu digo, estou ah, tô empregado, né? Mas daqui uma semana, daqui um mês, pensar, vou fazer um curso. Talvez eles vão me preparar, né? Sim. Aí ele me disse, tu faz o seguinte, tu vai lá, na, lá no fundo, tem uma sala de maquiagem, e tu pede lá pro maquiador fazer uma, a Sim. maquiagem, porque tu vai entrar no ar. Como entrar no ar? Eu não estou entendendo. Sim, tu vai participar do programa. O que, que é um
0: entrar no ah, ar aí, amigo? agora? No caso, daqui a dez é, minutos. É, daqui
2: a uma meia hora o programa entrar no ar, porque tinha a parte do de esporte dentro do ar. E o apresentador era um, uma pessoa chamada Geraldo José de Almeida, que era como o Galvão Bueno hoje, porque o Geraldo José de Almeida, um dos maiores narradores de televisão que nós tivemos, ele foi trazido pelo Clóvis e pelo Fogaz para Porto Alegre. Eles pagaram uma cifra... Ele absurda, era de onde? Né? Quem? Ele era de onde? Ele era paulista. Paulista. Ele era narrador da Globo. Ele era, Sim. Era, era, é como se trouxesse para Porto Alegre o, o, o Galvão Bueno para trabalhar conosco na Pampa. Mais ou menos, né? E o Geraldo veio trabalhar. E eu, de repente, eu estava dentro do estúdio, com as câmeras todas focadas em, em cima de mim, e do Geraldo, que era o apresentador falando com esse mito, para mim, é, é um mito da, 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 né, da comunicação. E, e vocês acreditam que e, eu não consegui, porque ele me disse, não, vou te fazer uma pergunta, tu, tu tem ideia de como joga o time do Grêmio no domingo? Isso era uma sexta-feira, minha estreia. Eu digo, claro, vou dar a escalação do time do Grêmio. Eu, por três vezes, eu tentei dar a escalação e não conseguia encontrar 11 jogadores. Tá o nervosismo que eu tava. Aí o Geraldo, uma pessoa de uma gentileza extraordinária, não, vamos, vamos devagar, Coriê, sei que tá estreando com a gente, tá começando hoje e tá. tal, pulando, 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 pulando e tal. Encontramos o um... Bom, eu saí do estúdio, vi entrar, sei lá, Tânia Carvalho e o Dalt que vi um depois, tudo personagens que na época eu só via na televisão. Né? Sim. Saí do estúdio, bom, eu digo...
3: Primeira, primeira e última, última. É, essa foi a primeira e
2: última vez que né? eu, eu tive presente dentro do estúdio de televisão estou demitido ridículo a minha participação eu pensando comigo mesmo Sim. aí no estúdio o seu marido Santos me chamou e me disse olha guri traz a tua carteira de trabalho amanhã começa segunda-feira com a gente e, estranho isso <risos> mas tudo bem Tá bom. Aí eu me apresentei, segundo, com a carteira de trabalho, e ali eu fiquei seis anos na TV Difusor, trabalhando com essas feras do jornalismo, a Lauro Quadros, Gibson Pinheiro, enfim, era. Sim. Era, só, só, o... só, só, só tinha fera. Só tinha nata. Tinha fera, só tinha nata do jornalismo em Porto Alegre. Tive sorte,
1: né? Tive Sim. Tive
2: que... E aí depois eu passei a fazer rádio.
1: E... Como é que a rádio volta na tua vida, Pato? Tu vai pra Difusora, tu faz lá o Porto no Visão. Rádio, na
2: minha vida, ela volta então, agora com a Grenal.
1: Ela volta agora com a Grenal. Da Difusora, tu sai para onde? Na Difusora,
2: eu faço rádio na, na Gaúcha. Tá. Eu saio da Gaúcha e vou embora para Itália. Ah, tu, vo... tu sai da Difusora e vai pra Gaúcha. Sim, eu saio da Difusora e vou pra Gaúcha. Pra convite do Rui. Aí começa... Aí eu, aí eu não faço mais televisão. Sim. Aí eu faço só rádio. Eu não fui contratado pela RBS para fazer televisão. Sim. Eu fui contratado pra, pela RBS para fazer só rádio. Aí tu faço, rádio fica é aqui a ali. Porta de
1: rádio. Quantos anos tu ficou ali na Gaúcha? 78 e 80 eu fui embora. Dois anos?
2: É, não chegou a dois anos. Sim. Não completou dois anos. Um ano e. É,
1: um ano e nove meses.
2: Porque logo em seguida eu vou embora para Roma. Né?
1: Como é que pintou esse convite? A tua família era próxima do Falcão? Da família do Falcão? Como é que pinta o convite? Familiaram. E até porque a profissão não existia, né, Pato? Você é assessor não. de imprensa. Como é que nasce não, na isso? Verdade, na verdade,
2: eu e o Falcão, nós éramos já muito, muito amigos. Uhum. éramos amigos. O Falcão sim. tem, inclusive, influência no fato de eu ter começado essa carreira de, de, de cronista.
1: Lá no banco, e, lá, aquele sim, primeiro contato. Era,
2: sim, quando eu conheço o Falcão, eu não era cronista, eu era um bancário, trabalhava no banco. E, e só isso aí surge por acaso, porque é, o Falcão, na verdade, ele tinha naquela ocasião feito um contrato, que era o maior contrato de um jogador do Brasil com o Internacional. Uhum. Que tinha feito um contrato, inclusive os jornais diziam, o um ciborgue, o um ciborgue do futebol, porque era um contrato, era uma cifra muito alta para o futebol brasileiro. Então, o Falcão, na verdade, quando recebeu esse convite, ele não tinha nenhuma vontade de sair daqui. Primeiro que ele não conhecia a Itália. Ele, ele, não, ele já conhecia a Itália, tinha ido, parece que uma excursão com uma seleção dessas de base. Uhum. Né? Ele conhecia a Itália. Sim, mas não, não conhecia Roma, não conhecia o time, não conhecia nada. Então, ele, na verdade, não tinha muita vontade de, né, de se deslocar e sair aqui do Brasil, em razão até desse belíssimo contrato que ele tinha feito com o Internacional na época. Para que eu vou arriscar sair do país, e para um país que não é o meu, se eu tenho um bom contrato né, aqui na, no Brasil? E aí o, aí o Cristóvão Colombo, que era o advogado dele, teve essa ideia de eh, me propor de ir com ele num primeiro momento, para ajudá-lo, né, naquela, naquela, vamos dizer, naquela inserção dele, naquela, naquela, ambienta, naquela ambienta, ambientamento dele, né, num primeiro momento na Itália. E aí me propôs essa coisa, eu digo, olha, eu não sei, eu vou perder o meu emprego, eu tô, eu tô empregado, né, pô, pra mim é complicado isso. Ele disse, não, fala com o Rui, aí eu falei o pro professor... Falei com o Pedro Ciroschi, que era o diretor da, da, da rádio, e falei dessa possibilidade de eu ir com o Falcão a Itália. Eles acharam maravilhosa a ideia. Eu digo só que eu não quero perder meu emprego aqui. Eu Sim. vou ficar três meses lá. Sim. Eu prometi pro Falcão ficar dois, três meses, no máximo três meses. Assim tu consegue te ambientar lá, tal com a tua mãe. A mãe dele foi junto, que é minha madrinha. Que é, é minha madrinha que já não, também não está mais entre nós. E, e aí eu... eu disse, vocês me garantem que depois de três meses eu volto da Itália e tenho um emprego aqui, garantido, eu vou. Eu vou aceitar o convite. Não, não, tudo bem. Aceitaram essa minha proposta e eu fui embora para a Itália. Sem, sem rendimento, claro. eles não pagava, mas eu tinha pelo menos sim, a garantia sim, de um emprego difícil. quando voltasse. Quando voltasse teria... Aí quando chegou, completou os três meses... Em dezembro, é, completou, completaram -se os seus três meses, eu disse, olha Falcão, a minha missão está cumprida. Eu volto para Porto Alegre e agora tu te vira aí, né? <risos> Aí ele disse, ah, porque quem sabe que fica aí mais mais uns três meses aí, eu disse, pô, os caras não vão aceitar isso aí, cara. Eu vou ter que ir a Porto Alegre, resolver minha, a minha situação. Aí nós viemos é, o Natal em Porto Alegre. Aí eu conversei de novo com a gaúcha. Aí falei, expliquei: olha, Falcão, quer que eu fique mais três meses. Aí eles me deram mais três meses, então tá, fica mais três meses. Aí eu tá, Falcão, volto para para Itália, fico mais três meses lá contigo. Só que depois depois desse período, eu conheci, nesse, nesse, nesse momento aí, eu conheci a minha, que depois veio a ser minha esposa, mãe do meu filho. E aí comecei a namorar, e aí as portas começaram a se abrir na Itália para mim. Sim porque na Itália, quando eu cheguei lá eu, eu fui bafejado pela sorte bafejado é muito boa sabe? boa, boa, eu vou, eu vou começar a usar, vou, usar vou, essa vou, viu vamos ter que escrever essa bafejado palavra. bafejado pela sorte, pelo fato que as televisões comerciais com o, o nascimento do, das televisões fundadas pelo Berlusconi, começavam a surgir com força na Itália que na Itália existia tão somente a RAI ah, sim. Que existia a Rai 1, Rai 2 e Rai 3 Que era a estatal E começaram a surgir essas televisões comerciais E aí come Começou uh, A se abrir espaço nas televisões E eu já Estava dominando o O idioma Comecei, já, eu já tinha Adquirido um, um nomezinho assim Na rádio, que eu trabalhava numa rádio Local, uma rádio romana E Já criando esse personagem que depois ficou conhecido na Itália era uma mistura de Lauro Quadros com Paulo Santana onde eu era acusado de tudo de drogado bêbado enfim porque para os italianos era uma figura exótica né? sim mas que estava dando certo então eu continuei apostando nessa, nesse personagem e aí então eu comecei a a, a, a ter oportunidade na televisão me chamava e aí comecei a arrumar emprego e eu digo, olha, sabe uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou arriscar. Vim a Porto Alegre, pedi demissão da RBS e cancelei a minha matrícula definitivo. Eu estava matriculado na PUC, estava terminando meu curso.
1: Eu digo, eu vou ficar por aqui. Isso tinha o que, Pato? 25 anos? 30 no
2: máximo? Eu tinha 30 anos. 30, trinta anos, Sim. exatamente. No eu auge era, da vida lá, é, na Itália. Eu tinha 30 anos. Então, aí comecei, aí as portas começaram a se abrir. E aí a Roma acabou ganhando o título em oitenta e e E aí, como eu era um personagem que defendia as, as cores da Roma, tipo Paulo Santana, que defendia o Grêmio aqui, eu Sim. defendia as cores da Roma. E aí o personagem explodiu, né? Aí, era aí surgiu o Romagol. Aí eu faço o Romagol. Faço o Romagol pensando em dar uma rasteira no cara que me propôs cantar <risos> Romagol. Porque, porque o cara me chamou o produtor, que é produtor, eu acho que ainda é, é vivo, é produtor de can, cantores famosos na Itália. Sim. Ele me chama para fazer essa cantoria aí, mas eu nunca fui cantor na minha vida. Sim. E aí ele me deu, já na primeira reunião que nós fizemos, ele me deu, na época, 2 milhões de liras. 2 milhões de liras poderia ser assim, vamos dizer, 2 mil dólares. Certo. certo. Ainda era lira, nem era, nem era eu. Me deu 2 milhões de liras, um cheque antecipado. Eu digo, Pô, esse cara aí tá, tá maluco. Como é que vai... É Está me antecipando dinheiro... Para mim cantar uma música exaltando o feito do homem mas, mas será que isso aí vai Sim. vender? Isso aí não deve vender uma cópia. <risos> mas tudo bem, está me dando esse dinheiro, eu peguei o dinheiro. Sim. Peguei e aí fomos para o estúdio, gravação. Eu digo: olha, eu não sou cantor, nunca cantei na minha vida. Mas ele disse: não, com a tecnologia de hoje nós vamos fazer tu cantar. Fica tranquilo, não te preocupa com isso, nesse aspecto. Deixa para nós, deixa, deixa para nós. Deixa gente. E aí me fizeram gravar Gol. Em uma semana de Gol, eu vendi mais ou menos 25 a 30 mil cópias.
3: Passou um pouquinho da Com expectativa pessoas... de uma cópia, né? Bah.
2: Com as pessoas que na maior cara de pau, gravavam aquelas fitas cassete. Sim. Pirata. Iam para frente do estádio vender. Eu devo ter vendido ah, muito mais do que 30 mil sim.
0: cópias. Isso 30 mil vinil. É, era é,
2: eram 45 giros, bah. um skin daqueles Sim, pequenos Sim, faixa única E aí a cidade inteira... Roma gol, Roma, Roma gol, Roma gol, Roma gol passavam nos carros A torcida enlouquecida que o Roma tinha ganho o campeonato Esse
1: foi teu auge profissionalmente na foi, Itália? Foi,
2: foi, foi, a Roma ganhou o campeonato depois de 42 anos, né? Sim Então a cidade enlouqueceu, né? passava nas ruas e os carros, tudo era Roma Gol, Roma Gol, Go. ah. e eu praticamente não ganhei nenhuma percentagem a respeito, né? Porque o o contrato... cara tinha rolou, na verdade, né? Sim, na verdade me rolou, claro, grande experiência, né? italiano,
1: <risos> muito
2: <risos> ligeiro. Não, eu acabei ganhando alguma coisa depois, porque eu, eu fazia, eu era convidado assim para ir em locais, entendeu? Sim.
1: Boate. Presença VIP, é. que chamam no é, Brasil. É,
2: isso, é. Então eu chegava lá e, e fazia um dublê, botava a canção e eu dublava, Sim. fazia de conta. Playback. Eu tava cantando, playback. Playback. E aí os caras me davam dinheiro, entendeu? Sim. Um Caché. cachê. 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 Eu lembro que eu lotei uma casa... Uma casa, como é que eu posso considerar assim? Tipo uma casa de eventos aqui de Porto Sim, Alegre. Uma casa noturna, aí? Uma casa noturna, tinha, vamos dizer, lugares para mil pessoas. Uhum. Eu lotei a, essa casa, me vesti de ET, de ET, olha, de fantasia de ET. Mas por é. quê, Vato? Porque na época tinha o ET. E eu na televisão, ah. eu pintava o dedo de vermelho e dizia. Roma. Oh, Roma. Oh, Sim, oh, ele dizia né? ET no filme, claro. Era o ET, né? Sim. Na época do ET eu sei que tinha olha lotei a casa ali eu ganhei ali eu ganhei um bom dinheiro eu ganhei em cima da uma percentagem em cima da da, 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 da entrada vendida sim. tinha mil pessoas e mil que tentavam entrar e não conseguiram entrar e só para com... ver esse personagem cantando a maior cara de pau
0: e nessas muita gente conhecida e... e famosa provavelmente sim
2: não eu ah não eu conheci muita gente famosa pois né? não mas não só por causa do disco através sim. do falcão Opa, o falcão tu... na verdade era um personagem que as pessoas no Brasil elas não têm ideia daquilo que representou o falcão lá sim o falcão era uma coisa gigantesca enorme principalmente na cidade de Roma né sim.
1: O, é, é né? o que a, eu, eu, o nas devidas uma, proporções a não podia
2: caminhar na cidade né?
1: nas devidas proporções o falcão é foi o... conhecer o Coliseu depois que largou o futebol é o messi na, na Espanha, claro. Devido é. às proporções, gente. Calma, não tem é comigo. Pode Mas em Roma, com o Messi. A diferença é que não tinha, talvez, internet, né? Pra não, a gente não, observar sim. o tamanho ah, o do tamanho que era, era o Falcão
2: lá naquele era, momento, era, né? Era gigantesco. Era hoje, comparado com os dias de hoje, era um Messi, sei lá. O Messi do Caminhando Barcelona Caminhando em Barcelona, no é, centro o, de Barcelona. O Falcão, o Falcão não tinha um minuto de sossego. Ali que, que eu consigo colaborar com ele, porque nada. Tudo passava por mim. Porque ele não tinha tempo também de, de dar assistência para todo mundo. Mas agora... Então, todas as coisas passavam por mim. Por isso, essa minha assessoria
1: né? se tornou uma assessoria. Mas aí tu chega num ponto interessante desse nosso bate-papo. Tudo passava pelo pato. Mas como é que o pato resolveu esses negócios? Porque ele chegou assim, de mala e cuia, sem falar o idioma, sem conhecer o italiano, sem conhecer. Como é que foi toda a tua adaptação? Tipo, chegou lá com o Falcão, beleza. Eu não sei pedir um não, copo d'água in... em italiano não, na arrancada. Não, não, não um
2: momento. No início nós tivemos, por três meses, um intérprete. E
1: como é que foi essa adaptação? Trabalha... Tu aprendeu bem Sim, na Eu
2: aprendi com o intérprete, a falar o, a língua. Não, não. Depois que eu passei a dominar completamente a língua, aí eu, 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 a Roma, que pagava o intérprete, dispensou uh, o intérprete e eu passei, então, ser eu o assessor direto. Mas chegou qualquer. a passar
1: algum perrengue? algum constrangimento no início por não saber o italiano não ah, tá sim. num outro país pedir uma coisa ah, e lá não tem várias
2: várias uma vez uma vez eu estava saindo do banco e o policial me atacou eu tava... eu, eu, me pediu a patente
3: e eu, eu disse para ele
2: olha eu, patente patente eu tenho lá em casa como é que eu vou ter uma patente ou então o senhor entra aqui dentro do banco e pede para ir na patente e aí é um o policial cara... ainda. E aí o cara disse: Não, mas eu vi que o cara começou a ficar bravo. Pô, você está brincando comigo, porque patente para nós é banheiro, verseiro. Sim, sim. A sorte é que estava passando uma senhora que falava, hum. uh, nem falava português, falava espanhol. E eu digo: Olha, me, assi... me ajuda aqui, senhora, porque esse senhor, esse policial aqui, está me pedindo para ir na patente eu não tenho patente. <risos> estou dizendo para ele, a senhora explica para ele que eu tenho patente lá em casa, posso emprestar para ele aí a senhora me explicou, não, patente é carteira de motorista ah, bah! patente <risos> italiano é carteira de motorista né? e aí o mal entendido se resolveu ah, teve outras também quando eu cheguei, em, eh, desembarquei hum. em Roma, Os jornalistas todos uh, estavam no, no aeroporto e os jornalistas uh, a toda hora me diziam senta, senta, senta e eu dizia, pô, eu passei 12 horas sentado num avião, Sim. Né, no, 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 no trajeto São Paulo uh, Roma. Eu não estou afim de sentar, não estou tô cansado. Estou tô afim de ficar de pé. Aí chamei o intérprete e disse: assim, oh, Diz para esses caras aí que eu não estou afim de sentar. Para eles não me encherem mais meu, meu saco e, e mandarem eu sentar, que eu não quero sentar. Aí o intérprete Não, fica calmo, tranquilo, senta é atenção. Não. Oi, é, como dizendo assim. Pedindo para te ter atenção, entendeu? Claro. Sempre, tá? Ouve, ouve, entendeu? Bah. Então, é, teve vários várias momentos assim que, que eu não sabia, não conhecia, não tinha conhecimento da língua, né? Que foram até momentos assim engraçados. Mas depois passei a dominar a língua e tudo bem, né? E Agora, foi, é, foi o Tiago
1: te, per... te perguntou da questão dos famosos, das celebridades, e eu te pergunto e como é que foi lidar com a fama. Porque tu tinha que lidar com a fama do Falcão... E automaticamente atua, porque também se tornou uma pessoa, uma personalidade. um guri que tinha até ontem trocado dinheiro no caixa do banco, né?
2: Exatamente. É, não, não, não é fácil, não é muito fácil lidar com isso. Não é, Inclusive, agora quando teve o BBB, eu que fui um, um, um grande fã da Juliette. Juliette, né? grande muito Juliette. E eu até eh, comentava com vocês... Sim. Essa menina vai encontrar problemas quando ela sair do BBB. Porque não é fácil lidar com a fama. É complicado. Sim. É uma coisa muito complicada. Mas, graças a Deus... Sei lá, eu fui me adaptando. Claro, tinha momentos assim que me provocavam um, um certo nervosismo. né Porque era muito assédio. Né? Assédio das pessoas. Sim. Pessoas queriam falar pessoas queriam estar perto de, de mim, queriam conversar ou a respeito do meu trabalho, ou a respeito do Falcão, porque as pessoas praticamente não tinham acesso ao Falcão. O Falcão vivia assim numa praticamente dentro de uma redoma, uhum. eh, dentro de casa ou frequentando assim raros amigos que nós tínhamos na Itália. Então eles não tinham acesso ao Falcão, porque eh, nós fomos instruídos por uma pessoa que ela era muito amiga da Úrsula Andres, ali que nós conhecemos a Úrsula Andres. Para quem muito... não sabe, a Úrsula
0: é... é a primeira Bond Girl Isso. do 007. Né? É, é,
2: exato. É, inclusive, tem uma curiosidade sobre conhecer a Úrsula. Bom, é, então, essa pessoa, que era muito amiga da Úrsula, ela estava habituada a lidar com personagens famosos. Então, ela, ela um dia... Ela, ela nos disse ela nos deu um grande ensinamento ela disse olha o romano principalmente o romano ele se você se doar muito ao romano você passa a ser uma pessoa comum depois de um tempo você passa a ser uma pessoa comum e ela fazia o, citava o exemplo daquela que fez Cleópatra como é a, aquela grande atriz que fez
1: Elizabeth, Taylor. Elizabeth, Elizabeth Taylor.
2: Taylor quando Elizabeth Taylor vai a Roma fazer Cleópatra o mundo romano e o mundo italiano enlouquece era Richard Burton e, 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 Elizabeth, e, e Taylor. Elizabeth Taylor né? então os caras enlouquecem só que Elizabeth Taylor começa a se doar muito para os italianos, começa a aparecer muito em locais públicos Começa a aparecer muitos restaurantes públicos, começa a se doar aos paparazzi, os famosos paparazzi. Sim. Aí, de repente, quando o filme já estava lá no seu final, estava terminando de girar, ninguém mais estava aí para a Elizabeth Taylor, entendeu? Era Não, mais uma romana. Era mais uma. Então nós, nós tivemos a oportunidade que essa pessoa nos ensinou alguns truques uhum. e como lidar com a fama com os italianos, principalmente com os romanos. E por isso o Falcão não se doava muito aos romanos. Sim. É, se doava, é, é, como é, com um conta-gotas, entendeu? Então, quando eles viam o Falcão, era como se eles vissem uma entidade, Jesus.
1: O Papa é, saiu do é, Vaticano é, e está passeando aqui.
2: Exatamente. Então, é uma coisa... E eu ia no embalo, eu fui no embalo. Claro que no início isso me causava um certo nervosismo, porque eu não estava habituado. Claro, que eu já... Levar, tinha levado para Roma um pouco de fama que eu tinha adquirido trabalhando na televisão aqui porque quando eu começo a trabalhar em televisão é, num programa conhecido como era né, é, o programa que eu trabalhava na TV Difusora que era o não, Porto, Visão. Porto Visão é claro que eu adquiro uma certa fama em Porto Alegre e as pessoas me viam a minha, a minha cara né, todo dia na televisão é claro que eu era reconhecido na, nas ruas da, de Porto Alegre, na, naquela época, né? Para mim, que era muito jovem, pô, aquilo ali né, eu inflava, inflava <risos> o peito, né? Eu sou o cara. Mas eu era muito guri, era muito jovem. Mas já com 30 anos e com essa experiência, então já se tornou para mim um pouco mais fácil administrar esse momento de fama que eu tive na Itália. Sim. Aliás, eu sou muito mais conhecido na Itália do que aqui na
1: minha Porto Alegre. Pois, então. ah, essa história do pato ainda da, do conhecer de, de o pato ser reconhecido a gente sabe que é fato por pessoas próximas que foram à Itália e contaram, ah, trabalho com o pato, convivo com o pato, e as pessoas, ah, o pato, o pato, o pato, o pato do Falcão, o pato da Roma. E até hoje, o pato, se chegar na Itália, chegar em Roma, ah, sim, é um evento para o país. Ah, mas sim. vocês são valorizados. Não, 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 não é, é uma pessoa mais. que tem uma identificação. Né? Sim, não,
2: tem uma grande identificação. Estive em Roma agora, faz o quê? Três anos atrás, a última vez que eu estive em Roma, depois que eu voltei definitivo o Brasil, foi faz uns três anos atrás eu estive em Roma. Mas eu quero chegar eu, eu quero no, na... Eu fui visitar meu filho, porque meu filho mora, mora lá, né?
1: Quero e... chegar na parte, Pato, e, do... E o
2: carinho que eles têm comigo continua intacto.
1: O Falcão saiu. O Pato ficou. Sim, o Falcão saiu e depois aí, de três como é, anos. E aí, como é que foi? Porque a, a, até então era o Pato... Do Falcão, o assessor Sim. do Falcão, amigo do Sim. Falcão, a pessoa que era cuida do Falcão. uma figura
2: muito ligada ao Falcão. E
1: aí, como é que tu conseguiu
2: ser só o pato, ah, no né? Início, no, no início, claro, eu estava garantido economicamente, porque eu tinha emprego. Claro que eu não eu, eu morei com o Falcão numa casa que era uma Babilônia. A casa, Só na casa tinha seis banheiros. É tu imagina, eu andava de bicicleta dentro de casa. Aí eu casei, o Falcão veio embora sim eu casei nós fomos, eu fui morar numa casa que era sei lá quatro por quatro tinha um banheiro eu e a minha minha, minha ex, ex mulher minha ex esposa entrava um não, entrava os dois no mesmo banheiro <risos> para te ter uma sim. ideia as
1: coisas mudaram completamente sendo que ela para quem não sabe ela é uma atriz, atriz é. famosa do país sim ela é, ela foi uma das atrizes mais
2: famosas de foto fotonovela que hoje nem existe mais no Brasil. Na época existia aquelas revistas, Grande Hotel, eu acho que nem vende mais isso. Não, acho grande que não, hotel. não mais. É, eu fui uma vez ao Rio de Janeiro, ela era, ela, ela era a capa de um grande hotel que estava em uma... Numa, numa, ali num cara que vende jornal. Você numa banca? Ela foi uma atriz conhecida de fotonovela. E ali que eu conheci ela. Eu trabalhei numa televisão do Berlusconi. Como é que é o Berlusconi? A
1: gente conheceu o Berlusconi fanfarrão é. aqui, envolvendo não, em polêmica. Eu tive
2: a oportunidade de conhecer o Berlusconi antes de ele se tornar político.
1: Quem não sabe Berlusconi, não. Silvio Berlusconi, foi premier, é. né, primeiro-ministro. É porque ele era o dono do país, da, né? da,
2: da televisão né, onde ela trabalhava, a, minha, a, minha, a mãe do meu filho. E eu conheci ele antes de ser político. Era um cara bacana, até simpático, muito simpático. E, mas gostava de dar uma olhada na, no camarim das gurias quando,
1: Opa! Tava,
2: quando as gurias estavam vestindo e tal, porque ela trabalhava ela era, como é que eu vou te dizer dessas, tipo essa secretária do apresentador então, eram Sim. três meninas né? uhum. elas dançavam, dançavam um balé uhum. então ele gostava, ele, era, ele acompanhava muitos programas da televisão dele, até porque era dele, né? Era dele, Sim. O produto era Sim. dele. É, se tivesse perda, quem perdia era ele. Era é do bolso dele. Mas né? ele gostava de dar uma chegada nos camarins. <risos> tá Fiscalização, um, de... ali, vale. olhadinha. Olhada, e e, inclusive eu disse, inclusive brincando para minha mulher, se eu pegar ele aqui dando no olhadinha, dia que eu vier te buscar <risos> e pegar ele dando uma flechada aí, eu acho que eu vou me incomodar com o homem, né? Mas não, tudo bem, tá tudo certo.
1: Ele tô... é uma pessoa muito simpática muito. Tu teve uma Ferrari, Pato? Não O cara mora na Itália, tem que ter uma Ferrari não. Não. Tu era uma celebridade, tinha que ter uma não, Ferrari não não, não,
2: não tive condições de ter uma Ferrari Eu não tive Ferrari, não tive Lamborghini Não tive Jaguar não Mas tive um Alfa Romeo tu teve? Eu tive a Ferrari dos pobres Eu tive uma Lancia Beta Monte Carlo Que é bonita também Que é a Ferrari, chamavam a Ferrari dos pobres né? Sim a Lantia aberta Monte Carlo, inclusive eu publiquei até no meu Instagram, no Pato Moro Show. Uma que tá aparecendo minha... na
1: tela aqui, é, Pato Moro Show. Uma foto minha
2: com... Era o, o amor da minha vida, né? Eu adquiri e depois me roubaram, infelizmente, me roubaram. E uma Vespa? Teve Vespa? Vespa, me roubaram no mesmo dia, me roubaram... <risos> Nossa, me poxa. roubaram a minha, a minha lante aberta Monte Carlo e me roubaram a minha, a minha moto. Sim. Eu chamo moto, né? Sim. Aquela é, 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 de
1: acelerar. Sim. Na mesma noite eu perdi o carro e a moto. Falando um pouco de Itália, Pato. É. Eu, eu sei de uma história que tu conta. E vamos dividir com todo mundo. primeira vez que tu passou por um terremoto, né? Porque é um negócio que não existe aqui, né? Ou é, não existia aqui, né? Agora a gente tem. O
2: terremoto eu passei somente. Acho que poucos meses antes de vir. Uh, decidir voltar para o Brasil. Eu estava em casa. É, mas ali eu já estava separado, morava Sim. sozinho. E, e à noite eu, eu vi a minha a minha cama se mexer, tremer, começou a tremer. Mas tu no sono, tu, pô, eu pensei sai daí, eu comecei a gritar. Peguei um, peguei um abajur, né? Tu tá... então é o rei do abajur, né? É, o rei do abajur, eu peguei um abajur e eu digo eu vou dar na cabeça desse cara. Porque eu achei que era um ladrão, entendeu? Sim. Que tava sacudindo a minha cama. Olha o que sai daí, gritava e... Pô, nenhuma, não nenhuma voz, que era de silêncio. Porra, aí eu vagarosamente acendi a luz. Criei coragem e acendi a luz. Eu digo, vou me dar de cara com esse cara aí. Aí acendi a luz, mas não tinha nada. Porra, aí eu saí quando cheguei na área. Eu morava no último andar, no quarto andar. Sim. Saí, Cheguei na área, tá... Toda, toda a galera que morava no edifício, já lá em, em, embaixo no, no edifício, né? Eu digo, pá, ah, o que que tá acontecendo aí? Pô, como está tá acontecendo? Um terremoto aí? Tá louco? Tivesse aí, te manda daí. vai ah, eu me vesti na correria e me mandei, né? Então foi a única vez que eu que tive que enfrentar um terremoto. E não é uma sensação muito legal, não. Sim. E conheceu o Papa? Conheci Conheci o Papa. João Paulo. Infelizmente, ali também tem uma outra... Na, na outra... <risos> <Nossa>. <risos> nós fomos conhecer o Papa, João Paulo II. Sim. Naquele momento de férias dele, fora da cidade de Roma, onde ele recebe é, mil, mil fiéis. Uhum. Então, nós fomos convidados e tal. Fomos para o recebimento. Ele termina, ele reza a missa para esses mil fiéis. Depois, ele vem... Com, Vem cumprimentar, não eram mil fiéis, são 500 fiéis. É, e ele vem cumprimentar as pessoas, né? Sim. E eu estava ali, eu, Falcão, <risos> a mãe do Falcão, e eu digo, agora é a foto, a foto vai correr o mundo, né? Sim. E naquele dia, uh, estava nos visitando uma tia do Falcão, também já não está mais entre nós, ela estava em Roma conosco. E no momento que o João Paulo II Se dirige para o Falcão E eu, para a mãe do Falcão e para mim A tia do Falcão Me dá um jogo de corpo <risos> <risos> emitida me tira fora da, do, do lance da foto bah, não. A foto correu o mundo todo eu você, não estou na foto Com o João Paulo Puxa II pô, essa, pô, é uma, é, é, essa é uma grande, uma grande Tristeza que eu tenho até hoje Eu procurei todos os, rep, os Repórteres fotográficos Que estavam Sim. presentes na ocasião e não tem essa foto com a minha... com a lata, minha, com a com minha a lata. lata. A minha lata não aparece. O João Paulo II. É, João Paulo II era uma pessoa assim, extraordinária, né? É. Só olhar, olhar no, nos olhos daquele homem, tu já te emocionava. É, o carisma que tinha o João Paulo II era impressionante. E o João Paulo II, olha, olha a importância que tinha o Falcão. Quando o Falcão é, esteve ameaçado de ir embora da Roma, que é a Inter, Botou um dinheiro absurdo, né? queria comprar porque queria comprar o Falcão. Depois que o Falcão uh, foi, uh, ganhou o campeonato italiano, a Inter de Milano queria o Falcão porque queria, e a Inter era uma potência. Sim. A, a importância do Falcão era tão grande que o João Paulo II chamou o Júlio Andreotti, que era o primeiro-ministro italiano, que era uh, também torcedor doente da Roma. E o João Paulo II pediu para o Júlio Andreotti fazer uma intervenção nessa tratativa. Porque o João Paulo II entendia que a cidade de Roma não podia perder um personagem como o Falcão. Imagina a importância... O tamanho, da, né? O tamanho desse, desse personagem. E o Falcão acabou não indo para a Inter, até porque eu, digo, eu disse para ele, eu, daqui de Roma, eu volto para casa. Eu, a Milano... Não, 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 não estou fora. Eu vou, fico em Roma, né, porque eu já estava noivo, já estava prestes a casar. Eu fico morando em Roma, ou volto para o Brasil. Ele acabou não aceitando a proposta. A pressão foi muito grande para que ele permanecesse em Roma. E ele acabou permanecendo em Roma.
1: E como é que é permanecer em Roma, Pato, 30 anos? Como é que é viver na Itália? nós aqui né temos a imagem que a Itália é de boa comida de pessoas que falam muito alto que é uma ah, festa é o tempo todo mas como é que é? é que tem Ferrari que tem Fiat que tem tudo lá mas como é que é para quem vive o brasileiro que foi viver lá é bom é seguro se come bem Não, se... Quanto se vivem...
2: segurança quanto a segurança, tu se vestia né? muito bem sempre nesse aspecto <risos> até porque a roupa né, era
3: era barata, era barata né? Barata. O cara é a pra passagem, mim, né? era barato,
2: porque eu ganhava em euro, né? Eu gostava muito da, da marca Armani. Sempre
1: fiz muito Armani. E... E hoje veste o quê? Armário?
2: É, eu hoje eu visto armário. Armário. Né? Hoje veste armário, hoje tá meu bom. O investimento é armário. Tá certo. E se aproxima de Armani, né? <risos> não, ainda tem algumas coisas guardadas de Armani aí. Mas, não, eu... Não, se veste bem na Itália, se come muito bem na Itália. A segurança, praticamente, é total. Apesar de eu ter sofrido roubo na Itália, já tomou. Claro, esses roubos acontecem. Mas aquela violência urbana que nós temos no Brasil não existe. Lá tu pode sair de noite, sei lá, de casa, passear pelas ruas de Roma. Tranquilo, ninguém vai te botar um revólver na cabeça e, e vai te assaltar. Então, essa segurança tu tem. Sim. Essa sim, tranquilidade tu tem. E comer, bom, se come, né? Agora tem que saber lidar com eles, né? Tudo com eles tem que ser escusa, grazie, grazie, escusa, grazie, escusa, Mas por
1: quê? Porque tu é turista ou porque é o Não jeito tá é é italiano de lidar?
2: Deles, é o jeito deles, é o jeito deles. deles. chegar lá gritando no restaurante tá Tu arrumou incomodação. Sério? É, é, eles são muito... Como é que eu vou te dizer? São obsequiosos, ob 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 são muito... Sim. Uh, Exprimam pela né, certas certas frases que são chaves para ter um, uma boa relação com os italianos escusa e grazie. eu sempre digo para as pessoas se chega na Itália qualquer coisa escuse ou escusa escuse grazie, escuse grazie. sim e aí tu tem como tu tem como te dar bem porque o romano principalmente né porque o romano ele traz ele traz no seu passado uh, aquilo que é a história romana. Porque a Roma dominou o mundo, né eles foram donos do mundo. Então foi passando de... Geração a geração. Geração a geração. Né? Então, eles, realmente, eles têm o um nariz um pouco Sim. pinado. São simpáticos, mas têm um nariz um pouco pinado. Eu sou um humano. Eles têm essa, essa pompa essa é uma das razões porque o romano ele não é muito querido na, 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 no norte da Itália ele não é, não é que não seja bem visto mas não é muito querido não, não, não gosta de uma grande simpatia o romano uh, no norte da Itália é né? eu o romano eles têm, eles têm, eles têm essa essa dentro deles eles cultivam né Aquilo que foi o passado deles, onde eles foram realmente donos do mundo. Né? Então você tem que saber lidar. Sabendo lidar com eles, você obtém qualquer coisa deles.
1: E tu conheceu a Itália toda?
2: Olha, eu só não conhecia a Sicília. Só não conhecia a Sicília. A, eu, a máfia não eu, deixou lamento, de chegar lá?
1: Lamento muito. É? A máfia não deixou de chegar lá? É, chegar,
2: chegaram, chegaram algumas, alguns alô ali para mim, ali para mim dar. Como... Não, eu, eu lamento muito não ter conhecido a Sicília, porque a Sicília é uma das regiões mais bonitas da Itália, né? Compensação, conheci a Sardenha, que é a ilha mais bonita que existe para mim no mundo. Conheci outras ilhas famosas no mundo, mas como a ilha da Sardenha, para mim não existe. Mas a Sicília não conheci. É a única região. Mas conheceu a Titiolina. Conheci, conheci a Titiolina, trabalhei, tive o prazer de trabalhar com ela quando ela se candidatou a a vereadora na cidade e acabou ganhando, né? Ela foi, Sim. Ela foi vereadora, é vereadora. Seria como Sim. vereadora aqui, né? E ela a, a, disputava pelo partido que era proprietário da televisão que eu trabalhava, era o partido radical. Então ela estava sempre com a gente lá na,
1: na televisão, né? Conheci muito bem, ela é muito simpática. Pra quem não sabe a Ticholina ela foi a Trespornov, né? Trespornov, famosa. E aí Ganhou o mundo como modelo, como ex-atriz pornô, ela ficou conhecida não, ela, no mundo ela inteiro. Ela
2: como atriz pornô
1: e... e... Mas se aventurou na política também, né? Sim, depois ela entrou pra política. E pro Brasil ela ficou conhecida quando teve a Copa de 82, né? Brasil e Itália, e busca de personagens pra mostrar a Itália, Brasil. E a Titiolina ganhou o mundo também e ganhou o Brasil, né? Tem aquela cena clássica do Datena na Itália, desmaia na Titiolina ah, abraça não, ela... Não,
2: não sei porque eu tava trabalhando no né? Mundial, eu tava na... Eu estava na Espanha. 82 então, Espanha, né? Eu estava na Espanha, não acompanhava. Não acompanhava a TV brasileira aqui. Sim, né, que eu estava trabalhando para para Gaúcha. Eu fiz o Mundial. Para Gaúcha, eu fiz o Mundial de 82, 86, depois eu fiz 90 e 98. Eu fiz quatro mundiais. Todos eles para. Como é que eu né? fazer uma Copa do Mundo? a ah, é Copa do Mundo
1: e Jogos Olímpicos são os maiores eventos do mundo
2: né? Ah, é complicado, oh é muito cansativo muito cansativo se você quer fazer um bom trabalho se você é um bom profissional olha, não é fácil fazer um campeonato do mundo não é fácil, Olimpíada eu nunca fiz mas não é fácil é muito cansativo tu termina um campeonato do mundo completamente fora da casinha eu em 82 em 82 na Espanha quando o Brasil foi eliminado, em 82, pela Itália, eu estava tão cansado que eu queria voltar para o Brasil. Mas ali que eu cresci, porque a Itália cresce na, Sim. na competição, e eu me torno praticamente indispensável na equipe né, da Gaúcha, porque eu, eu cobria a seleção italiana. Eu falava italiano, tinha relação com jogadores italianos, então, mas eu tava muito cansado, eu queria vir embora. É muito difícil. para quem quer fazer o Mundial
1: como tem que ser feito. E, e pode ser ridículo o que eu vou falar, mas é. é porque o ali... profissional trabalha por dois, né? Porque ele trabalha no horário, por exemplo, tu trabalhava na hora de Madrid e tu, te, e tu tem que te adaptar para a hora do Brasil também, Sim. né? Então, quando o pessoal tá dormindo aqui, tu já tava acordado lá, quando era hora de dormir lá, tu tinha que estar tá acordado para entrar ao vivo para o Brasil, não, tinha depois, um fuso.
2: Depois tem um outro detalhe, o Campeonato do Mundo, e eu acredito também que numa Olimpíada seja a mesma coisa, qualquer, qualquer movimento estranho é notícia. Então você, praticamente 24 horas, sempre ligado. Tem que ligado, ficar atento, ligado. ligado. Porque daqui a pouco pode surgir uma notícia que, sei lá, um jogador... É, adoeceu e foi internado às pressas no hospital, um jogador famoso de uma seleção, o um atleta.
1: 98, caso Ronaldo, por Mas exemplo. Ronaldo,
2: eu estava lá, caso do Ronaldo, na eu, França. Eu, eu, tava, eu, eu trabalhei naquele Mundial.
1: Sim, foi o me
2: último, né? eu, eu me desloquei para o hospital onde estava o Ronaldo, saber e acompanhei a saída do Ronaldo do, do hospital até o estádio. Eu sabia que o Ronaldo ia pro estádio e ia pedir para jogar. Sim. Porque eu tinha amigos dentro da seleção que passaram uhum. essa informação. Então você ali tem que estar tá, tá ligado sempre, né? É 24 horas. Você praticamente não dorme. Você está sempre, sabe? Qualquer coisa é, é notícia e você tem que estar tá em cima da notícia. Né? Não pode perder a notícia. Então eu digo sempre: quem vai fazer um mundial, que se prepare. Porque é, é pesado, é barra pesada. É gostoso, é bacana, é legal, mas para repórter, para repórter é barra pesada.
1: Copa do Mundo parece mais legal para quem assiste, né? É, Porque é, é. aquele espetáculo ah, bonito sim. na backstage, TV, o no backstage rádio. Backstage, o ninguém vê. É backstage é. ninguém
2: vê. É uma maravilha, é uma maravilha. Agora, a Olimpíada não, a Olimpíada não, não sei, deve ser barra pesada igual. Eu nunca trabalhei
1: mal na Olimpíada. mas. E deve ser mais barra pesada porque tudo é dentro da mesma cidade, né? Copa do Mundo ainda tu tem os deslocamentos, sim, sim. tem a viagem que tu pode tentar dar uma descansada. Sim. O Olimpíada é tudo na mesma cidade, tipo, no, nos bairros de Tóquio ali, né? Vai sim. pra um bairro pro outro, é, vai pro centro aqui, vai pra Zona Norte e tudo mais. Ou Rio de Janeiro, no caso. Ou Rio de Janeiro, é, recente, né? É, o, o Thiago perguntou da Titiolina, eu vou te perguntar sobre outras personalidades. Hum. A profissão ou o futebol que te apresentaram o Pelé e o Maradona? Foi o pato por ser apresentador de TV ou o futebol que aproximou o pato Não, do Pelé futebol, e do Maradona? O futebol.
2: E o fato de ser um cronista que trabalhava com futebol. né? O Pelé, eu já conheci o Pelé antes de ir para Roma. Sim. Depois me tornei amigo do Pelé. Tive, inclusive, algumas, uma discussão forte, inclusive, com ele, o rei. Mas eu conheci o Pelé antes de ir para Roma. Eu já conheci o Pelé porque eu já tinha feito cobertura em São Paulo, do Santos eu já tinha feito uma cobertura do Pelé jogando uma partida no Maracanã, onde ele vestiu a camisa do Vasco, parece, no primeiro tempo e do Santos no segundo tempo então eu já tinha entrevistado o Pelé é, mas depois é, é, o Pelé em, teve em Roma convidado o, por mim, que era que era produtor de um programa da RAI, que era um programa, era um espaço dentro de um programa tipo, do, tipo Domingão do Faustão,
3: uhum. que
2: tinha um espaço dentro do programa dedicado ao esporte e o Falcão apresentava esse quadro onde ele entrevistava grandes personagens. E eu era o produtor do programa, então eu convidei Maradona, levei Maradona, levei Pelé... Pelé tive uma pequena discussão Em razão do cachê Mas tudo, mas tudo ficou numa boa Depois ele ficou bravo Inclusive e disse Então manda esses caras embora Da Raica, não quero mais olhar para ele Porque como tinha um desconto de 18% De taxa né? Sim E eu tinha combinado o cachê Mas quando eu fui receber o cachê para ele Eles descontaram 18% Sim, o imposto, o imposto do, o imposto, do né? país E ele ficou bravo Sim. E aí tivemos uma pequena pequena discussãozinha ali mas o oh, irmão coisa depois segurou a bronca e, e aí fomos para o aeroporto e ele foi no meu carro foi na lancha dessa Berta Monte Carlo famosa Pelé, que, que personagem incrível. É? É, mas muito legal boa, boa gente. E o Diego? O Diego não tive assim uma relação muito estreita com o Diego. Uma vez jantei com ele, na, na vez que, eu, que ele foi convidado num um programa que eu trabalhava na televisão de, de Roma, nós convidamos ele como um dado, né, especial, inclusive, Sim. como cachê. Eu lembro que, na época, nós uh, demos a ele uma, um carro como Pô. cachê. Um carro como cachê. É, um, muito querido ele, querido. Uma pessoa do bem, pessoa do bem. Depois levei ele também como convidado, levei ele nesse programa, na televisão também, em Roma, na RAI. O Falcão apresentava esse quadro, eu era produtor, e eu convidei o Diego. levei o Diego nesse programa. E o Totti? O Totti, apesar de ser o personagem mais forte que tem em Roma, eu nunca tive uma amizade assim muito uhum. muito próxima da Totti. Sempre foi uma amizade assim... Muito profissional. Nunca, sim. Não, não tivemos assim, uma amizade. Claro, eu conheço conversamos várias vezes, mas não tivemos uma grande, uma grande amizade. É, na época eu era, inclusive, também assessor do, do Emerson. Né? Pois
1: é, eu ia te perguntar, o Emerson depois vira teu cliente e se torna uma grande amizade, né? Sim, sim, eu chamo ele,
2: meu filho. É, o Emerson, eu trabalhei na assessoria do Emerson quatro anos. Eu olhei com o Emerson na assessoria dele quando ele foi jogar na Roma. Naquela Roma que ganhou o campeonato em 2001, né? Sim. Tinha Cafu, tinha Emerson, tinha Antônio Carlos, tinha Batistuta. tinha uma série de, de grandes. Batistuta
1: jogadores. é a pessoa mais calma que tu conheceu, assim, principalmente depois das 18, <risos> né? Depois das 20 horas, é... assim, era muito calmo ele, né? Quem? Batistuta, né? Dormia cedo, religioso,
2: né? Não, Batistuta era, era, um, era uma pessoa, não, era uma pessoa muito querida, muito bem. E era muito controlado, né? Muito, imagina. A esposa dele, a Irina, Irina. Sim. Ela controlava ele, porque Batistuta também foi um personagem muito forte na cidade, né? E era um cara boa, pinta, né? Sim. Então, era difícil ele Era mais fácil se liberar de um marcador feroz Do que se liberar da, da, Irina. da Irina Mas ele era uma pessoa muito querida Tempo até, inclusive, tive a oportunidade de conversar com ele está morando numa fazenda aqui na, na Argentina Ele teve muito ruim ele, Um joelho Sim. Ele fez uma cirurgia grande no, no joelho e sofrer de dores terríveis. E... Mas está bem agora, graças a Deus está bem. Pessoa do bem. Mas também não era daquelas pessoas assim de frequentar a cidade. Tu falou
0: que tinha uma história interessante com a Úrsula que tu ia contar também.
2: Ah, da Úrsula, não, da Úrsula. Quando, quando eu fui conhecer a Úrsula, através dessa amiga nossa, que era a íntima amiga da Úrsula, eu levei, eu comprei uma máquina fotográfica. Uh, durante a tarde, porque eu queria fazer uma foto com esse personagem que para mim era gigantesco. Ou né? conhecer o Ursula Andress para mim era um evento. Eu e eu fui essa janta, nesse jantar, levei a minha máquina fotográfica e ali tirei várias fotografias. Só que quando eu cheguei em casa, eu me dei conta que eu não tinha colocado o filme dentro <risos> da máquina. Ah, Desastre completo. Com hum, fato. Eu, um eu, eu, eu acho que mais de 40 fotos. Nossa. Não tinha levado filme. Eu tinha colocado filme dentro da máquina. Mas depois tive outras oportunidades. Sim, Ficamos claro. amigos aí. Fizemos várias fotos juntos. e Ficamos amigos. Uma pessoa também muito querida. Inclusive... Certa vez eu fui uma localidade é, praiana, não lembro exatamente onde era, com ela, o marido dela, ela recente é casada, esse garoto, esse menino, que ela tem um menino, tem um filho, o Dimitri o Dimitri era pequenininho ainda, recente tinha é nascido, e eu fui com essa minha amiga, essa amiga dela, nós fomos passar uma semana nessa praia, né? Mas ela é uma pessoa muito do bem, muito, muito bacana, muito legal.
1: E a Soninha, que tanto se fala da ah, né? a Sônia, Sônia grande Braga, Sônia, né? Grande
2: Sônia. A grande Sônia apareceu lá em Roma. É... Apareceu em Roma, né? E nos procurou, e... ficamos amigos e andávamos pela rua de Roma e ela não queria.. Ela não queria mais trabalhar em novela queria mais, ela tinha feito dança em me parece, uhum. tinha terminado de fazer dança em 10, então ela era famosa na Itália porque tinha um canal de televisão na Itália que comprou dança em 10 e passava dança em então ela se tornou uma, um, uma figura bastante conhecida e ela estava tava lá, estava lá, tava lá, tava lá na Itália e, <risos> e ficamos amigos, grandes amigos e estávamos sempre juntos, saímos Sim. Pessoa muito, muito inteligente.
1: A Sônia Braga, é. se não me engano, é a atriz brasileira mais famosa no mundo, né? Talvez. Não, sim. Não, passou pro não, Hollywood sim. depois, a Sônia, né?
2: É, aí ela não queria mais voltar pro Brasil e tal. Eu digo, mas por que tu não vai pra América, né? Tenta, sei lá. É, meu sonho é fazer, como é, cinema na, na América, mas não é fácil. Eu tenho uns conhecimentos lá na América. Eu digo, então, o que, que tu quer aqui na Itália? A intenção dela, na verdade, era ficar um pouco pela Itália, fazer alguma coisa. Mas ele disse, não, ah, vai embora para a América, o que, que tu quer? O cinema italiano está morrendo. Eu era muito amigo do Sérgio Leone, um dos maiores produtores de cinemas que teve a Itália. Inclusive ganhou o Oscar né, com o Tchera na Volta da América, era muito amigo nosso, Sérgio Leone. E o Sérgio Leone já dizia na época que o cinema italiano estava morrendo. Uhum. que o futuro era a televisão, não era mais o cinema. Então eu disse para a olha, eu acho que a América é, é, o, é o canal, né? Aí ela ficou lá um mês, quase dois meses em Roma e, e acabou aceitando assim esse convite, convite, não, essa sugestão e foi embora para a América e lá conheceu o Robert Redford. Sim. E, e parece que o Robert Redford eh, se apaixonou por ela, tiveram um caso. Sim. E ele foi o produtor dela na, naquele filme na Mulher, Mulher Aranha, né? Uhum. E ali ela, então, explode pro, pro, pro mundo. Esse tempo eu falei com ela no Facebook, hein? encontrei a Sônia no Facebook. Oh, não, legal. Legal. Os anos se passaram, né? Mas a amizade
1: Sim. permaneceu, né? Sim,
2: ela era uma pessoa muito do bem, muito querida, com aqueles cabelos longos, pretos. Ela era maravilhosa, né? Ela foi só... ela que foi Gabriela? Pes. Foi Gabriela, Foi né? Gabriela. Na primeira edição. Pes. Ah, ela chamava a atenção, né? Quando andava com ela pela cidade. Ela chamava a atenção. É uma figura, do bem, figura do bem.
1: E o Pato também é astro de cinema, né, Pato? Pelo menos no... não, tem não, homenagem para ti não, no cinema, eu né? Eu
2: fiz duas participações. <risos> duas participações, eu era praticamente a árvore do cinema. Eu tive duas participações em dois filmes na Itália, mas nada demais é é um é uma história que é
1: melhor nem lembrar é, figurante até, lá, figurante
2: ela vai estar tá, ela vai estar na minha autobiografia que, obrigatoriamente vai estar na autobiografia que vai começar a ser escrita agora a, a semana que vem
1: pois é tem tem uma biografia tua lá na Itália em italiano Sim. e agora será atualizada em português né
2: não essa autobiografia é diferente da professora Lana é... É uma autobiografia onde ela 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 vai começar desde a minha infância. Uhum. Ela vai atravessar praticamente a minha vida toda. Toda a minha vida. E essa que eu fiz na Itália, que o é um livro que eu fiz na Itália, conta só episódios que aconteceram comigo quando Sim. repórter. Episódios engraçados, outros menos engraçados que aconteceram comigo quando repórter aqui no Brasil. Mas essa autobiografia é uma ideia da professora Alana que é uma docente né, da faculdade de Santa Maria, e ela teve essa ideia. Ela vai começar então a escrever essa, essa biografia, autobiografia minha. E esse trabalho talvez a gente consiga terminar no final de 2022, vamos ver. Depoimento e, de pessoas, enfim.
1: E é verdade que Pepino de Capri roubou uma música tua chamada Champagne? <risos> Não fala isso, porque de
2: repente o Pepino periga me, periga me processar. Não, eu, eu imitava, eu imitava Tinha uma mania de imitar o Pepino, tenho ainda a mania de imitar. Conheceu ele? Não, pessoalmente não. Não dos conheci tantos personagens enormes da música, do cinema italiano, mas o Pepino nunca tive... Rita Pavone, por exemplo, conheci... Era do Chico Buarque que tu era amigo? Ou do... Eu sou amigo do Chico. Do Chico Buarque, Chico, né? Do Toquinho. É. E... E agora é do... Ah, como é a... Ah, o Pepe eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Pessoalmente, nunca tive a oportunidade de aproximar.
1: Pra, pra, pra gente encaminhando, Pato... Tu... E por que que tu volta ao Brasil? Tu passou 30 anos... Hum. É, filho lá, ex-mulher, consolidado, o pato é uma lenda, um ícone, mas ele voltou para o Brasil. Não, eu decido voltar para o Brasil porque
2: é, a minha mãe é, já estava se assim, encaminhando para a hora da, né, do adeus.
3: Uhum.
2: E como eu tinha prometido para ela que, que eu voltaria para o Brasil, porque quando eu fui para a Itália, eu tinha prometido a ela que eu ia ficar seis meses na Itália e voltaria o Brasil. Porque eu sou o único filho homem. Eu hum. tenho duas irmãs. E eu sou mais velho. Então, sabe como é que é? Eu era muito, muito agarrado com, minha, com a minha uhum. mãe. E eu acredito que a minha mãe tenha sofrido muito com essa minha ausência. Né? Fui Sim. embora, né? Fui embora e voltei depois de 30 anos. Então, eu achei que, que era era hora de voltar e ficar e aproveitar esses últimos anos junto dela, né? E decidi voltar para ficar com ela. Depois de dois anos, fiquei ainda dois anos, depois de dois anos, então, ela faleceu. Então, Mas tu
1: planejou essa volta?
2: Não foi tão planejado, sabe? Um belo dia, as coisas começavam, a Itália começava a entrar em crise econômica, e os empregos começavam a desaparecer, eu que tinha cinco, seis empregos, de repente eu tinha dois. Uhum. Então uh, o aspecto econômico também começou a, a, a ter influência na minha volta, né? Porque para te ter ter, manter a vida que eu tinha, eu, eu, eu tinha que continuar tendo aquele número de empregos que eu tinha. E a Itália não me oferecia mais Porque as televisões começavam a perder Perder, como é, patrocinadores Sim. As rádios também começavam a perder força Em razão da perda de patrocinadores Então eu digo, olha, eu acho que está na hora Vou satisfazer a vontade da minha mãe E ao mesmo tempo Vou voltar pro Brasil, que tá na hora Trinta anos aqui, eu estava separado, né? E aí o meu filho quis me acompanhar, que na época ele ainda jogava futebol, queria fazer uma experiência no futebol brasileiro, aí ficou aqui seis meses aqui no Internacional, aí ele vim embora, eu e ele, depois de um ano, ele voltou para a Itália, e largou o futebol, não quis mais jogar. E eu fiquei por aqui, não tinha mais coragem de voltar, não quis mais voltar.
1: E aí pintou o rádio? E aí apareceu,
2: na minha vida, Paulo Sérgio Pinto, e que um dia nos encontramos, ele perguntou o que eu vou fazer na vida, eu digo, absolutamente nada. Não tenho vontade de fazer nada também. Estou só pescando. E, não, mas tu tem que fazer alguma coisa. Eu digo, não, não. Estou afim que eu tinha já me aposentado, né? Sim. Conseguido a me aposentado por ele. Digo, não, não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Ele disse, não, mas quem sabe tu trabalha com a gente e eu digo, mas onde é que tu está trabalhando agora? Sim. Eu disse, não, eu estou na, na Pampa, assim, assim. Tem uma rádio nova lá que está começando. Não sabe que tu vai trabalhar com a gente, coisa. Pode ah, pode até ser uma, uma meia ideia, vamos, vamos ver. E aí me, me indicou para Marjana, fui lá, conversei com a dona Marjana lá e, e aí começamos a trabalhar lá na Rádio Grenal, onde eu estou até hoje. Enganando um ou outro... trabalhando? Às ah, vezes em quando eu engano, né? Não é enganado, não trabalho, é Às vezes eu engano, mas enquanto me aturarem, eu vou empurrando com a barriga, né? Isso
1: me permite mais hum. uma? Claro. Como é que é a tua vida de pescador, hein? Que é o que tu mais fala, pesca, pesca, pesca. De onde é que veio essa paixão do pescava lá na Europa? Não,
2: não. Essa é... Esse é, um... é um costume que eu adquiri do meu pai. Meu pai gostava muito de pescar. Uhum. E eu estava sempre com ele, agarrado com ele, pescando. Inclusive, aqui na zona onde eu moro hoje, aqui em na, na Ipanema, naquele tempo, eu era garoto, aquilo aqui, no final de semana, eu e meu pai, nós vimos pescar aqui. Né? Não tinha casa, aquilo ia, é tudo. Só mato, mato, mato. Eu adquiri essa do meu pai. E eu... Eu, quando estou com o meu caniço na beira do, do mar, pescando, é um momento que eu me desligo do mundo, né? Começa uma outra viagem. Então, a pesca é aquilo que me relaxa, aquilo que me repõe as minhas
1: energias. Né? Sim. Mas pesca alguma coisa ou só vai não, molhar a minhoca o lá? Importante,
2: o importante não é pescar. O importante é botar o caniço, botar a linha dentro d'água, e ficar olhando para o caniço para ver se o caniço vai tocar e o peixe vai... Porque todo pescador tem sempre a esperança que naquele caniço dele, que está dentro d'água, ele vai tirar o maior peixe da, da história da, da humanidade. Sim. Isso é sempre uma, uma viagem que está que, que na cabeça do, do pescador. Né? Então, só que ele ficar olhando para o caniço...
3: <risos> e o meu filho
2: e o meu filho também está nessa meu filho sério nessa. meu filho adquiriu esse
1: vício quando vem chega pesca. a Porto
2: Alegre e já quer ir pescar vai eu, bah, amanhã vamos pescar e, e, e adora pescar e, porque não é muito de festa não é muito de, não é muito de, de noite bem diferente de mim que eu, eu vivi para noite não, não sabia nem teve períodos da minha vida que eu nem sabia se existia sol para mim existia só noite mas meu guri não meu guri não, não é muito chegado não, não é da noite sim mas da pesca sim a pesca ele é pesca de mar é mar rio onde der para botar um caniço dentro d'água, eu tô lá né? <risos> em que Porto é Alegre
0: ultimamente não tem muito lugar para botar caniço né não tem muito lugar para pescar não, dentro de Porto Alegre em Porto Alegre não
2: dá mais a não ser que você vá né, aí na, nessa Nesses clubes privados que tem aqui na Sim, Ilha Sim. da Pintada, às vezes ali eu ia pescar num na, na, clube de um amigo meu, né? é, mas hoje você vai na beira da
1: praia aí. Né? O máximo que vai pegar não, é uma
0: bota furada que tá boiando no Guaíba ali. É,
1: não dá. Melhor lugar no Porto para pescar é no mercado público.
2: Ah, não, ultimamente eu estou pescando muito no mercado público Lá é bom de
1: pescar, né? É, mas, mas quando eu tiro férias Eu
2: já me mando pro mar e já Vou em busca da, da Pesca e eu acho que Eu vou acabar morando em algum lugar é, Onde eu possa Pescar, talvez Sei lá, eu tenho uma irmã que mora em Camboriú eu adoro Camboriú, né? Então
1: Quem fico, sabe, meus né?
2: Planos aí, se a saúde me permitir aí Talvez ainda vai morar em Camboriú no mar. no mar. Tem melhor, né? É que é melhor? mar é vida. Mar é, mar é vida. vida.
1: Mar é vida. É. Espetáculo. É.
3: Isso
1: aí. Então, isso aí. Né?
2: Grande Roberto
1: Pato Moro. Pato, é um prazer, viu, Pato? É,
0: muito obrigado pela, pelo bate-papo aí. Falar um muito pouco legal. da tua vida. É sempre, é
2: sempre bom bater um papo com os amigos. E fiquem, fiquem ligados aí, porque eu acho que em 2022, talvez no final de 2022, sai a minha autobiografia. Que legal. E eu acho que vai ser um. Uma coisa muito legal, porque a professora Lana é uma pessoa que tem um texto belíssimo
3: uhum.
2: e ela está entusiasmada com esse projeto.
3: Oh, que é um legal. Projeto
2: grande, projeto para... Porque ela, ela, ela entende que talvez na história do jornalismo brasileiro eu tenha sido o único brasileiro a ficar famoso num país que não é o Brasil. Sim. Fora do Brasil. Então, ela entende que isso não pode ficar Com certeza não. desapercebido, Sim. não pode passar em branco. Exatamente. A ideia dela é essa, que ela, ela não, não conhece na história... Aliás, o pai da, da Lana foi um grande maestro, né? foi o maestro é, Campanella, ela é filha do maestro Campanella, hum. um maestro italiano né? que fez sucesso no Brasil, né? ela é filha do maestro Campanella. Ela é uma grande jornalista e professora, foi professora da PUC, professora uh, hoje está em Frederico Westphalen, uh, na faculdade que é ligada a Santa Maria, uhum. né? Em um Campos é, lá. No campus, né? E ela surgiu esse projeto, essa ideia e eu então me coloquei à disposição. Vamos começar aí a trabalhar. Que esse legal.
1: Pô, Vamos ver. Legal. Se dá, se dá certo. Show vai, tá? não vai fazer? Show? É. Show de quê? De cantoria? Não! Oh, o pessoal não pergunta se o Pato vai fazer. Vai... Não, Fiquei sabendo eu... que é no São Pedro. É, não, Só estou em dúvida se é no teatro ou, ou pode no ser outro. Ser
2: no, pode ser no, no teatro São Pedro ou pode ser no hospício São Pedro. <risos> né? Pode ser,
1: né? Não, não
0: é
2: perigoso.
1: Melhor eu não. Um show,
2: posso ser preso, né? Não, não. não! Se tu garante pela minha integridade.
1: Ah, a gente dá um jeito, a gente não. dá um é, jeito. Sabe o que a gente está junto? Cantar,
2: eu canto de brincadeira, mas não tenho. Não tenho intenção de, de ser cantor.
1: Ah, mas é legal, a história do livro é legal, né? Vai eternizar tudo que tu é, viveu. Quem vai
2: ficar contente com isso é meu filho, né? meu filho vinha me incomodando já há bastante tempo com, com esse fato, né? Sim. Ele disse, pai, tu escreveu um livro contando as tuas histórias em italiano, mas por que tu não faz isso também em português, né? Ah, mas eu, eu na verdade eu sou um pouco preguiçoso né para essas coisas viu eu, 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 eu clérito eu tenho que ser meio que
1: empurrado, empurrado. motivado é, vamos vamos vamos
2: vamos vamos e vamos vamos e e aí surgiu essa ocasião da professora lá e eu acho que final de vamos ver 2022 o livro para tá estar pronto mas o projeto dela é muito grande.
1: Sim. Muito grande. Ela e tem que tem ouvir, que, né? Tem que ouvir não só a ti, né? Outras pessoas no entorno, né? Vai ter depoimentos de pessoas
2: que me conheceram, me conhecem. E, é, mas é, ela quer assim. Um, é, ela está sonhando num lançamento nacional a nível, entendeu? Porque, como se disse antes, ela acha que na história do claro. jornalismo brasileiro, um, um brasileiro que saiu do Brasil e fez sucesso no, no, num país que não é o Brasil fora do Brasil ela está pesquisando é tá muito difícil de encontrar então ela não quer deixar passar em branco e nós vamos colocar essa história aí à disposição de quem mas tem outras tantas histórias para contar aí, mas... vamos
1: deixar para o
0: livro, não, tá livro, né? não, é, não. vamos, não vamos antecipar nada toda, com certeza né? tá certo, então tá pessoal é isso aí uh... Não se inscreva de se, de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever Exatamente. Não acontece, se Exatamente. Acontece, não, acontece. É não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um joinha aí se gostou dessa, dessa conversa aí. Compartilha. E vamos nessa, né? Vamos, vamos nessa. Mais Batou. convidados. Vamos vamos. Muito obrigado. E é isso.
1: Show de bola. Eu Te cuida, Guri. Te
0: cuida aí, Guri.
3: Falou, abraço. Cara. Um abraço. Tchau.